0: la fragilité de la vie humaine et ce à quoi elle nous expose. La maladie, la vieillesse et la mort, et cela justifie la, notre première rencontre, la rencontre entre philosophie et médecine. Je devrais dire entre philosophie, psychologie et médecine, car l'aspect psychologique n'est absent d'aucune maladie, même organique. Aussi avons-nous besoin, dans tous les cas, d'une conception globale de la maladie et d'une conception globale du soin. Nous entendrons dans ce but deux, cliniciens, deux philosophes, pardon, puis deux euh, cliniciens, l'un médecin, l'autre psychologue. Notre premier invité, que je remercie beaucoup d'être parmi nous, et Jean-Philippe Pierron, professeur de philosophie à l'Université de Bourgogne et euh, directeur à l'Université de Lyon 3 de euh, la chaire valeur du soin, il a publié euh, sur ce dernier thème plusieurs ouvrages, Philosophie du soin, Prendre soin de la nature et des humains, La mort et le soin, Médecine, langage et narration, ainsi que des ouvrages plus singuliers, parmi lesquels « Je est un nous ». Il y a aussi une poétique de l'eau, mais bon, je ne peux pas tous les citer. Le titre de sa communication est « L'épreuve de la maladie ». Jean-Philippe.
1: Merci beaucoup, Jérôme, pour ton invitation. Merci aux organisateurs et organisatrices de l'avoir porté et rendu possible... Ces rencontres et merci à vous d'être là. Donc Jérôme nous avait dit il ne faudra pas faire trop de philosophie. Alors quand je vois ce qu'il a fait, je me dis. Euh... <rire> donc je je vais commencer en fait par euh, par la tristesse. Jérôme donc rappelait cette formule de, donc de Ricœur, la joie du oui dans la tristesse du fini. Donc je voilà je commence cet après-midi par la tristesse en, en vous posant deux questions euh, auxquelles je vous demanderai de ne pas répondre. Ça serait trop triste. Y a-t-il parmi nous des hommes ou des femmes malades Combien parmi nous vivent une maladie grave ou une maladie chronique Ou bien l'expérience du retentissement euh, de la maladie euh, d'un des leurs proche ou lointain je ne vais pas plomber hein, trop l'après-midi. Je ne vous demande, je demande pas de répondre à ces questions qui nous affligent, mais qui en même temps euh, mobilisent des patients tristes, celles aussi. Pourquoi je ne vous demande pas de répondre à ces questions Parce que nous mesurons qu'il y a une violence de la maladie qui peut être renforcée par une autre violence, celle de la violence intrusive des questions, de telles questions. On ne pose pas publiquement de telles questions. Pourquoi Parce qu'elles sont indécentes, parce qu'elles choquent la pudeur, laquelle pudeur permet d'établir une certaine manière de vivre ensemble. Platon, dans, dans ses textes de philosophie politique, euh, insistait beaucoup sur l'idée que, à côté de la justice, euh, la pudeur peut être une vertu publique. C'était une manière en fait de dire que pour vivre ensemble sur fond de fragilité, euh, reconnue mais pas toujours nommée, eh bien nous faisons avec elles, parfois faisant semblant de faire sans elles. C'est donc dire en fait, qu'on ne pose pas ces questions, mais nous n'ignorons pas qu'elles font partie de nos vies, qu'elles nous accompagnent silencieusement, et qu'elles font la trame sourde, sûre et avec laquelle il faut pourtant continuer de vivre. Bref, ne faisons-nous pas fond de, de vie hein, sur ces fragilités, parfois tues, parfois méprisées, euh, parfois, espérons-le souvent, euh, reconnues ah, Pour penser en fait cette question donc, de la fragilité de la vie humaine à partir de l'épreuve de la maladie, ce qu'on m'a proposé de faire. Donc je ne vais pas faire un commentaire ricœurien, hein, on a dit que ce n'était pas l'exercice, mais euh, en fait cet après-midi je, je ferai malgré tout euh, raisonner, disons plutôt, euh, que de faire une exégèse proprement dite, deux, deux formules en fait, de Paul Ricœur. Je commencerai par la première qui dit ceci, la souffrance est privée mais la santé est publique. Et j'en reviendrai sur une seconde tout à l'heure, qui est beaucoup plus connue. Dans cette formule de Ricoeur, donc cette histoire de souffrance privée, santé publique, il y a quelque chose d'important qui dit qu'effectivement, il y a une manière d'être dans et avec la maladie et la souffrance qui relève de la façon qu'à chacun ou qu'à chacune de se rapporter à ce qui vient l'ébranler de manière intime, dans ses capacités, jusqu'à l'incapacité, jusqu'à parfois le rendre même méconnaissable à ses propres yeux. Il y a, c'est la philosophe Claire Marin, elle-même d'ailleurs euh, malade, euh, qui, en publiant ce livre, euh, disait effectivement qu'il y a une violence de la maladie qui est en même temps une violence de la vie. Claire Marin insistait pour dire, ou insiste plutôt, pour dire euh, dans la maladie, hein, le sujet fait l'expérience d'une violence démultipliée, l'assaillant de toutes parts. Violence faite au corps, par le mal et les traitements. Violence symbolique des discours, des regards et des jugements euh, infligés aux patients par la société, hein, que dit-on de ces humains dont on dit que ce sont des légumes, hein, par exemple. Hein. Violence aussi euh, d'une marginalisation hein, qui redouble la solitude d'un malade emprisonné dans sa souffrance. Cette violence donc, elle est une épreuve existentielle. Mais cette dimension, donc, euh, euh, personnelle, hein, euh, privée, elle se déploie aussi, enfin, donc, cette dimension, en fait, de la souffrance privée, pardon, lorsque Ricœur invite à dire, en fait, que la santé est publique, elle dit quelque chose d'important, elle dit qu'effectivement, nous faisons monde commun, nous construisons nos allures de société et de collectivité sur une forme euh, d'équilibre des vivants qui s'explicite dans... La tonicité voire dans la vie saine ou la garantie, ou en tout cas, ou l'assurance de scènes de vie ordinaire. Ça a été rappelé en fait par les prises de parole qui ouvraient en fait cet après-midi. Nous sortons, enfin à peu près, pas tout à fait. On est en train, enfin on ne sait pas. Donc de sortir d'une pandémie qui a fait sentir combien la question, certes, de la souffrance est privée, mais qui a une nécessité de penser la question de la santé. Parce qu'effectivement, l'expérience de cette pandémie de Covid, qu'est-ce qu'elle a attaqué Elle a attaqué la première des hospitalités, l'hospitalité de l'air, que nous respirons comme un milieu commun, cet air qui nous relie, laissant planer que même respirer pourrait soudain devenir dangereux, bref, que nous pouvions par la respiration être affectés en tant qu'être précisément vivant respirant. Bref, la Covid, à sa manière, nous a rappelé que la santé est publique, raison pour laquelle il y a une santé publique, et donc nous tourne très vite du côté des institutions. Alors, J'en parlerai un tout petit peu, la partition de ces, ces, ce jour et demi, en fait, a, abordera la question des institutions plutôt demain, mais bien évidemment, cette question ne peut pas être ici complètement secondarisée. En tous les cas, donc, quand Ricoeur insistait sur l'idée que la santé est publique, c'est pour dire qu'elle est un commun, en tout cas le fond silencieux, mais consistant, sur et par lequel déployer nos pratiques sociales, professionnelles ou politiques. L'épreuve de la maladie, donc, elle habite à la fois le très intime et en écho, silencieux, le très public. C'est d'ailleurs pourquoi nous ne cessons, lors de ces petites pratiques de civilité euh, ou des petits rituels sociaux qui déploient comme un art des égards de poser la question dans « Et toi, comment ça va ?» euh, ou bien en début d'année euh, Bonne année, bonne santé, comment te portes-tu Bref, autant de minuscules formules qui, d'une manière discrète, eh bien, prennent acte de l'existence et de la présence de l'épreuve de la maladie possible dans nos existences. Bref, il y a dans la mise en scène du quotidien, ce que le sociologue Irving Goffman appelait des petits échanges réparateurs autour de la question de la maladie de l'autre ces petites et minuscules marques d'attention au cœur des personnages sociaux ces personnages ont leurs normes ont leurs conventions il y a ce qu'on ne dit pas précisément comme je le disais en commençant ce qui ne se fait pas ce qui ne se manifeste pas et qui pourtant effectivement eh bien, au cœur de ces personnages sociaux ces petits actes réparateurs eh s'immiscent comme une forme d'expression singularisée de soi, personnalisée disant euh, qu'il y a une forme de délicate essence du social lorsque de temps en temps la fragilité de l'autre, eh bien, euh, ouvre les rideaux de la vie publique. C'est ce qui nous arrive de faire, hein, tout simplement, lorsque un ami nous annonce qu'il vient d'apprendre qu'il a une maladie grave. Alors qu'en arrivant, nous disions alors comment ça va euh, Sans penser que la question de notre ça va a été soudain hein, beaucoup plus grave qu'il n'y paraissait. Et lorsque nous nous excusons alors euh, d'avoir été brutal en l'ayant salué, il n'y rend toute sa situation. C'est ça, ces petits échanges réparateurs. Bref, donc l'épreuve de la maladie euh, attaque les liens, mais via les échanges réparateurs, elle peut aussi, aussi mettre au jour précisément la consistance soutenante des liens, euh, la délicate essence du social, comme dit à, son, à sa manière Marcel Mauss. Bref, donc l'épreuve de la maladie, ainsi comprise, peut se comprendre alors sur, enfin, peut se déployer euh, à un triple niveau. Elle est tout d'abord un éprouvé éprouvée dans une forme du pâtir et du subir euh, comme un événement biographique dans une existence. Elle est ensuite éprouvante pour celui qui la vit parce qu'elle vient précisément fragiliser une allure de soi euh, qui fait qu'on ne se reconnaît plus ou plus tout à fait. Et puis, elle est enfin, ce elle, elle, enfin, elle met à l'épreuve la consistance des liens qui nous font être à l'égard de nous-mêmes, à l'égard des autres, et à l'égard des institutions au sein desquelles nous nous déployons. Bref, donc, en ce sens, l'épreuve de la maladie est donc à la fois très solitaire, on vit, on souffre et on meurt seul, disait un grand ancêtre, et à la fois très solidaire, car elle affecte effectivement, et tonalise les relations par la grâce desquelles nous nous tenons dans l'être. C'est dire aussi que l'épreuve de la maladie, si elle est une expérience très intime, privée, n'est pas pour autant sans être structuré rattrapé effectivement par le social et ses institutions, il y a euh, des hôpitaux, euh, il y a une organisation mondiale de la santé, j'en parlerai en fait tout à l'heure, mais rattrapé aussi par la manière dont on se représente socialement euh, la maladie dans des imaginaires et dans des récits collectifs et publics qui secrètent à partir de la fragilité des représentations, des généralisations qui sont parfois aussi une manière de mettre cette fragilité hors euh, du champ euh, de ce qui est pour nous acceptable Par dire, il peut y avoir donc une manière de secréter des représentations et des généralisations qui font disparaître l'expérience de l'autre eh dans des figures toutes faites faisant donc disparaître ces existences eh dans des images généralisantes c'était le cas hier euh, à propos du cancer qu'on ne nommait pas on parlait de longues maladies, lequel cancer est devenu pour beaucoup une maladie chronique, même si ce n'est pas le, le cas pour tous. C'était le cas avant-hier, dans des imaginaires lointains, lorsque le lépreux, marqué par le symbole de la tâche et de la souillure dans les sociétés de la pureté, était relégué. Mais c'est aussi le cas aujourd'hui, dans nos sociétés, pour lequel être, c'est être en réseau si nous sommes, comme disait la tour, des réseaux pensants. Et si être, c'est être en réseau, ça signifie être capable en fait, de manipuler de grandes aptitudes cognitives. Et qu'en est-il alors de ceux qui ne peuvent pas vivre précisément dans l'agilité la, des aptitudes cognitives, ceux qui vivent la grande épreuve fragile de la panne réseau, si j'ose dire, dans la démence ou la maladie dégénérative en disant à ce moment-là comment l'Alzheimer devient soudain notre nouvelle figure de repoussoir. Chaque fois, dans ces généralisations et dans ces imaginaires généralisants, l'épreuve de la maladie est aussi, pour nos sociétés, une manière de les renvoyer à la représentation qu'elles se font de ce que c'est que l'humain, ou de ce qu'elles ne voudraient pas être, ou qu'elles ne voudraient pas que l'humain soit. Bref, elles soulignent peut-être leur point de fragilité. S'il faut être connecté, alors qu'en est-il de ceux qui ne le sont plus. Alors ceci donc amène à, à, à une série en fait de, de, de questionnements, j'en développerai deux. Un premier tout d'abord en fait sur euh, l'épreuve de la maladie, de quoi parle-t-on Qui est le sujet de cette épreuve Et puis euh, un second temps en fait qui portera sur les aspects euh, euh, disons euh, de philosophie pratique hein, euh, qu'elle mobilise. Je peux regarder à quelle heure je vais commencer mais je dois être euh, tu vois, Donc la question de l'épreuve de la maladie, donc, qui est le sujet de cette épreuve euh, la, la maladie est une forme d'expérience de soi que l'on place sous la rubrique en fait, du mal euh, subi plutôt que de celle du mal commis. Ce mal qui est en moi sans être par moi. C'est là le rappel, hein, pas toujours en tous les cas. C'est là le rappel donc, du lien entre la maladie et le mal, sinon le malheur ou la malédiction. L'épreuve de la maladie, euh, cependant, si effectivement elle mobilise euh, un sujet, euh, elle est à la fois l'épreuve du vivant en nous, le zone, hein, mais qui retentit effectivement comme un enjeu d'existence, la question du bios. Ce que Gallamer à sa manière formule lorsqu'il dit que si la maladie est un fait biologique, elle devient pour l'existant un événement biographique. Il s'agit de dire ici que l'épreuve de la maladie n'est pas la même chose que la maladie dont on a la preuve, si je puis dire ainsi, dans ces temps où la médecine se conçoit comme une médecine fondée sur l'épreuve, evidence based, qu'elle soit génétique, biologique ou clinique. Bref, la maladie qu'on prouve ou qu'on établit, ou dont on établit la réalité, euh, voire la nature. Bref, la maladie objectivable, qui relève du langage expérimental et d'expérimentation impersonnelle, donc la maladie qu'on peut classer euh, d'une certaine façon. Bref, donc la maladie qu'on prouve n'est pas la maladie qu'on éprouve. La première se décrit dans des catégories impersonnelles, à la manière de variétés botaniques, dans des classifications qui peuvent être internationales lesquelles ambitionnent de définir des traits basés, je le disais, sur des preuves mais l'épreuve de la maladie, elle, engage l'expérience en première personne comme telle, donc, ce n'est pas un élément ou une donnée statistique mais une réalité qui engage une existence dans la compréhension qu'elle a d'elle-même c'est-à-dire dans l'incompréhension de ce qui lui arrive, qu'est-ce qui m'arrive donc qu'on veuille Prouver la maladie ou, ou l'explicité, on peut le comprendre, euh, bien évidemment, euh, on a besoin de médecine, hein. mais quand on dit une épreuve, que dit-on Quelle expérience de soi est-elle engagée euh, euh, dans, cette, euh, dans le passage de la maladie euh, euh, qu'on décrit à euh, la maladie euh, qu'on euh, qu subit c'est le glissement, pourrait-on dire, de la maladie comme étant un problème à résoudre à la maladie comme une situation à exister parce qu'on n'est pas devant la maladie comme devant un problème mais qu'on est engagé en elle comme dans une situation où il s'agit de tenter d'être. Donc l'épreuve de la maladie dit à la fois donc, une dimension de passivité dans la mesure où elle me convoque avant que je ne le veuille me dessaisissant de ma volonté, euh, euh, à, quelques, à quelques exceptions près, euh, peut-être avant un examen d'universitaire, hein, je pense pas à un, un examen médical, à, à quelques exceptions près, on ne veut pas être malade. Hein. Euh, bref, c'est ce qui fait donc de l'épreuve de la maladie un éprouvé, mais qui effectivement nous tourne vers une dimension de passivité en nous, dont l'idée de patience hein, qui donnera patient garde encore la mémoire. Donc il y a à la fois une épreuve qui aussi convoque ma réponse. Comment je serai Qu'est-ce que je manifesterai comme capacité et figure de moi en situation Bref, qu'est-ce que ça sollicite de mes ressources Et en ce sens, quelle forme d'activité possible à partir de ce fond de passivité donc du fait biologique à l'événement biographique, on passe de la question du silence aux organes à la maladie qui fait du bruit, au sens des ingénieurs du son, qui fait du bruit, pas toujours du sens, et qui en tout cas malmène précisément nos manières d'être au monde. Cette épreuve, elle vient ébranler notre volonté, notre recherche de signification, comme elle ébranle aussi nos allures ordinaires de vie, notre socle ontologique même, puisqu'il est parfois dans la maladie grave, un ébranlement quant à la certitude de pouvoir continuer d'être qui arrête, qui arrête pardon, une manière de concevoir la traversée continue du temps. Bref, la maladie affecte notre dimension de sujet incarné, notre dimension corporelle avec toute l'ambiguïté de ce qu'on appelle ici le corps, hein, puisque dans nos systèmes médicaux, euh, on entérine de près ou de loin la partition en fait, euh, du corps et de la vie intérieure, euh, des physicalités et des intériorités, comme on dit, euh, dans le jargon d'aujourd'hui. Euh, bref, le, euh, cette question en fait, de la, la corporéité qui questionne effectivement comment, avec la maladie, euh, se mobilise en nous une forme d'involontaire avec laquelle il faudra pourtant bien faire notre existence et peut-être y consentir. Euh, C'est toute la difficulté. Alors, Cette épreuve en fait, peut se décliner diversement avec plus ou moins d'intensité et, et de gravité. Je voudrais ici m'arrêter sur quatre, quatre figures possibles. La première, tout d'abord, ce qu'on appelle les petites maladies. Quand j'étais plus jeune, et mes enfants aussi, je leur faisais écouter les chansons d'un Suisse qui s'appelait Henri Dess, qui a une petite chanson qui s'appelle comme ça, « Petites maladies ». Euh, il dit ceci, va, va mon petit, hein, je ne fais pas trop de philo, hein, tu vois, hein. euh, va, va mon petit, va dans ton lit, mets-toi mets -toi bien au chaud, il y a quelques avantages aux petites maladies, Fini le surmenage, on peut manger au lit. Bon. Ce n'est pas la grande poésie, mais ça dit quelque chose d'important. La petite maladie, on s'en souvient, hein, euh, elle est une épreuve relationnelle, mais en mode mineur. Épreuve relationnelle avec le milieu, notre corps, petit à petit, après la naissance, intègre le fait qu'il vit dans un milieu saturé de virus et de microbes. Il y vit d'ailleurs avec les microbes, mais pas sans eux. Bref, donc avec un milieu au sens environnemental du terme, et aussi avec le milieu relationnel de ceux qui prennent soin de nous. Bref, nous faisons l'expérience de la vulnérabilité comme blessure, hein. Alors, effectivement, vulnérabilité, fragilité, hein, pour discuter sur, ce, sur le choix de ces mots, mais donc la vulnérabilité comme exposition à la blessure ou en tout cas comme capacité d'ouverture à la relation. Donc, la petite maladie, dans sa dimension pas tout à fait tragique, mais un tout petit peu inquiétante, mais d'une inquiétude euh, dont on sait en fait qu'elle est probablement passagère, en tout cas, on l'espère. Eh bien, elle dit quelque chose sur effectivement, la dimension profondément relationnelle de notre être et sur la question de qu'on ne peut pas penser l'autonomie de sujet sans la dépendance. Que nous vivons à partir de la dépendance et non pas sans elle. Et donc, toute la difficulté, c'est précisément là de comment penser l'autonomie dans la dépendance et non pas sans elle. J'en parlerai tout à l'heure. La maladie grave, elle, c'est l'irruption, si je puis dire, en mode majeur, hein, d'une réalité ou d'une expérience qui ne pourra pas être une parenthèse. Même si euh, les mots euh, sont parfois trompeurs euh, autour de la figure du rétablissement. Hein, on croit que être rétabli, c'est revenir, hein, comme dit, restitutio ad integrum, hein, comme disait euh, Goldstein pour la critiquer. Hein, le, Goldstein insiste beaucoup sur cette idée que le, traverser la maladie, c'est s'en trouver, euh, comment dire, modifié, parce que nous avons continué d'être autrement euh, pendant la maladie. Bref, elle ne peut pas être une, pa une, une parenthèse, elle est une autre allure de soi, et cette, cette autre allure de soi ébranlée euh, ontologiquement par la perte de confiance quant à la fluidité du vital. Ça ne répond plus en nous. La vie ne reconnaît plus la vie en nous. Perdre pied et perdre l'assurance de l'évidence de notre vitalité dans un environnement qui inquiète et bouleverse notre économie intérieure, eh c'est effectivement un bouleversement qui fait qu'on ne se reconnaît plus soi-même devenant parfois hypersensible, incapable de vouloir ou de se projeter dans le temps, installant une forme de gravité dans nos existences. Ici, une petite remarque, quand on dit maladie grave, euh, on parle souvent, ou on a tendance en fait, à valoriser euh, les épreuves des maladies dites somatiques, hein, cancer, épreuve virale, euh, par exemple. Bref, on le tire du côté de la, du biologisant, Très peu, euh, ou moins en tous les cas, du côté de l'épreuve de la maladie mentale, que trop vite on enferme euh, dans le continent de la folie. Et donc il faudrait ici, euh, et c'est bien qu'on intervienne à deux de ce point de vue-là euh, en début d'après-midi, questionner l'arrière-plan souvent non-dit ou, ou, euh, ou implicite dans tous les cas, qui sous-tend notre compréhension de la maladie à partir du dualisme âme-corps en fait, sur lequel se structure notre manière en fait, de fabriquer les institutions soignantes. Cette partition, elle est commode sur le plan méthodologique, elle est très problématique, en fait, lorsqu'on la pense, effectivement, en termes de soins. Bref, cette partition n'est pas si simple, hein, mais je ne voudrais pas être trop long, donc je ne développe pas cette, cet aspect. La question, tro troisième élément sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est la question de la maladie chronique. Euh, une forme de récit de soi dans le temps, hein, finalement, la chronique. Hein. Elle se reconnaît donc à ce qu'elle n'a pas le caractère ponctuel d'un accident qu'on aurait pu imaginer ou qu'on pourrait penser passager, la fracture du tibia, hein, ça dépend à quel âge. Hein. Euh, mais euh, au contraire, la maladie chronique s'installe dans une longue durée, sur un mode continu, celle donc du temps traversé, euh, d'une modalité du tra temps traversé dans la vie longue hein, et d'une forme de chronique de soi. Puisqu'effectivement, avec la maladie chronique, euh, eh bien, une autre manière de se raconter dans le temps se déploie, où précisément là, se décolle hein, le personnage social, voire le statut social du sujet, euh, euh, et euh, ce qu'il devient avec cette expérience, voire parfois, lorsque la maladie chronique en fait, euh, s'impose avec tout ce le, son flot de dépendance, comment elle peut être aussi la revendication d'un statut, parce qu'elle nous permettrait d'être encore ensemble avec les autres hein puisque l'allocation longue maladie, par exemple, la reconnaissance sociale de la maladie grave sont des manières de styliser euh, socialement euh, cette reconnaissance en fait, de la dépendance. Bref, donc cette dimension de la maladie chronique, elle, elle dit cette dimension du temps traversé euh, dans une autre temporalité hein, que celle du caractère très ponctuel hein, de la petite maladie euh, ou de l'annonce de la maladie grave. Et puis, il y a une dernière figure, en fait, sur laquelle je voudrais m'arrêter, c'est la maladie inconnue, dans l'errance diagnostique, ou inversement, la maladie comme nouveau destin dans la médecine prédictive. Puisqu'une grosse partie de la médecine génomique aujourd'hui ne soigne plus une personne, elle soigne une parentèle, lorsque, avec les maladies de type génétique, effectivement, c'est toute une famille, soudain, qui s'en trouve redéployée, et donc qui invite à repenser tout autrement la question du soin, avec cette perspective, prospective, particulière, effectivement, que cette médecine génétique, c'est aussi une médecine prédictive, donc qui annonce, pour à la place en fait, des, des, des oracles d'hier, l'insensé et la fatalité des maladies que nous pourrons potentiellement en fait, déployer dans le cours de notre existence, avec ce que ça va avoir comme douloureux en termes de choix. J'ai été un peu long sur cette première partie pour insister sur le fait que quand on dit épreuve de la maladie, elle se décline donc de manière très diverse. Je voudrais donc maintenant m'arrêter dans un deuxième temps sur la question de l'épreuve de la maladie pour qui Pour soi, pour les autres, pour les institutions. Quel genre de vie mène-t-on quand on est malade Quelle estime de soi est visée de la vie quand on se vit sinon comme un incapable, du moins comme altéré dans certaines de ses capacités c'est ici que je commande donc, euh, euh, librement en fait, la, la, la formule de Ricoeur euh, lorsqu'il définit l'éthique comme visée de la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes, parce que, parce que finalement, cette définition elle leur permet à sa manière de questionner en quel sens effectivement la maladie euh, revisite ce que signifie pour nous une vie bonne sous le sceau en fait, du être malade. Qu'est-ce qu'elle qu qu engage dans nos rapports aux autres à nos proches, à nos amis, à nos familles plus largement, et puis qu'il en est enfin des institutions qui accompagnent ces expériences. Cette définition récurrienne, elle est intéressante aussi parce qu'elle reprend le fait que la maladie, elle est à la fois un fait biologique, disease, qui rejaillit en événements psychologiques et relationnels, illness, qui se déploie dans des pratiques sociales et culturelles, dans une manière d'instituer la maladie et d'y apporter des, des réponses, sickness. L'ensemble étant euh, relié, euh, ou en tout cas déployé, dans un enjeu d'existence. Donc je m'arrête sur ces trois aspects. L'estime de soi, tout d'abord, dans l'épreuve de la dépendance. Elle revisite ici, euh, euh, ou de l'altération de soi, en fait, par la maladie. Elle revisite l'idée que l'on se fait de soi comme invulnérable. Autour de cette question, effectivement, de ce qui est en soi sans être par nous. Du mal en moi sans être de moi, comme le dit euh, Nabert, hein, et qui suspend, c'est toute la difficulté, la question de l'initiative. Hein, où y suis-je Moi qui n'y suis-je pas. Moi qui n'y suis pas, au départ, pour quelque chose. En quel sens, précisément, y suis-je euh, euh, et, et si je peux y être, faut-il que j'y sois sur le mode de la culpabilité Je payerai quelque chose Je serai en train de payer euh, ou d'avoir à, à vivre le retentissement d'un mode de vie Bref, qu'est-ce qu'il en est de l'estime de soi euh, à, à la hauteur, en fait, de cette expérience Donc, qu'est-ce que c'est qu'une vie bonne dans les limites hein, que la souffrance et la maladie accordent à la vie humaine Cette question, elle est, elle est posée en regard précisément de ce qu'évoquait Jérôme dans son exposé euh, liminaire tout à l'heure, au regard des problématiques transhumanistes qui pensent que ces limites sont essentiellement des accidents. Euh, c'est une vraie question. Alors cette, épreuve en fait soi, cette épreuve de soi, cette épreuve de l'estime de soi, euh, elle est d'abord engagée dans une manière euh, euh, de désarroi. La perte du grand arroi. C'est ça le désarroi. On n'arrive pas en grand équipage. Et en fait, cette question, ce désarroi, il est lié à une expérience du temps. Je citerai un, un, un philosophe rennais qui dit que la circularité de la plainte n'est pas la linéarité du récit. C'est une formule de Jérôme. et Cette question de la, du caractère lancinant et circulaire de la plainte euh, eu égard à la dimension linéaire du récit, elle, elle insiste sur cette idée, effectivement, d'une manière qu'à l'épreuve de la maladie, euh, d'altérer euh, notre ouverture au temps et d'engager dans un sentiment d'enfermement voire avec la dépression, euh, d'aller au-delà même euh, de l'enfermement dans une impression d'injustice subie, d'humiliation d'être approuvé en ses capacités, de rétrécissement de soi et d'un effondrement du sens du temps. La vie se fige hein, dans la souffrance, dans une sidération de l'expérience d'être dépassé par les événements, et si peu maître de soi qu'on ne se reconnaît plus soi-même. Cette sensation d'enfermement qu'éprouve le malade, notamment dans l'expérience de la dépression, mais, mais pas seulement. Elle est à la fois éminemment personnelle, j'ai commencé par là tout à l'heure, et elle questionne aussi qu'est-ce qu'il en est de la considération d'autrui. Et là, il y a un passage compliqué. Hein. Comment passer de la sidération à la considération Comment passer de la sidération qu'il faut laisser raisonner euh, parce que ce que vivent ces vies euh, d'humains malades euh, est parfois sidérant, mais en même temps, comment passer, et c'est tout le rôle, finalement, la grande tâche en fait, du, du monde du soin et des professionnels du soin que de le faire, comment précisément d'aider au passage de la sidération à la considération, euh, donc passer d'un moment de sidération à un mouvement, plutôt, de considération. Si considérer, c'est regarder attentivement, avoir des égards, faire attention, tenir compte, ménager avant d'agir et pour agir. Et ici, tous ces mots que je viens de citer comptent dans l'accompagnement ou le compagnonnage au long cours entre euh, les humains malades et leur milieu euh, familial ou des milieux de soins au sein duquel ils se déploient. On ouvre alors ici sur les relations entre l'épreuve de la maladie vécue en première personne et c'est la question du « avec et pour autrui ». Ce second aspect, c'est la question donc de... Ce, qu peut, enfin, ce que Ricoeur place sous la figure de la sollicitude, ce que d'autres philosophies placent sous la figure du souci, ce que d'autres placent sous la catégorie de l'attention, ce, celle que d'autres en fait, refusent de ne pas formuler dans les termes de sollicitude, mais pr préfèrent formuler en termes de care. Finalement, tous ces aspects, pour des raisons qui sont intéressantes, on pourra en reparler si vous le souhaitez, euh, tous ces aspects en fait, disent effectivement que si l'épreuve de la maladie n'est pas rien pour soi, elle n'est pas sans effet et sans retentissement, sur et avec les autres. Elle dit d'abord une chose, c'est que nos existences vivent des dissymétries alternées. Nous nous cessons tout au long de notre parcours d'existence d'être tantôt dépendants, tantôt autonomes. Et nous vivons précisément mutuellement dans des milieux de vie qui soutiennent ces dissymétries. C'est ce que j'entendais par autonomie relationnelle tout à l'heure, puisqu'effectivement, la question d'un soutien mutuel ou d'une reconnaissance mutuelle, eh bien, au long cours, elle est une manière d'accompagner ces dépendances ou ces dissymétries, euh, sans pour autant annihiler euh, la demande en fait, euh, d'autonomie. De, euh, bref, l'attention euh, dans à l'égard en fait, de le, de l'épreuve de, de la maladie d'autrui, donc cette attention, c'est une attention qui ne s'aliène pas dans une manière d'être euh, soudain devenue euh, la figure euh, au service euh, 24 heures sur 24 de l'autre hein, et donc elle mérite de discuter, euh, ce, cette catégorie en fait euh, équivoque euh, aujourd'hui qu'on place sous la figure des aidants naturels hein, parce qu'on le voit bien dans l'accompagnement de, de l'humain malade, aider c'est pas naturel et toute la question, c'est précisément de que se, enfin, se passe-t-il quand on naturalise l'aide, voire lorsque les politiques publiques vont vouloir se démettre de leurs responsabilités pour attendre, attendre en fait, que les idées naturels fassent ce qu'on pourrait attendre d'elles. Donc il y a un enjeu ici donc, de reconnaissance mutuelle important, qui est celui de, face à l'expérience de la vulnérabilité devant et avec l'autre, eh comment être reconnu comme sujet sans être assujetti, assujetti Comment être emprise dans la relation sans, en évitant l'emprise Bref, exister comme malade devant et avec l'autre sans être réifié et réduit à ce statut, c'est effectivement un enjeu dont on voit en fait qu'il est aujourd'hui travaillé autour du fait que les patients revendiquent de ne plus être pensés comme des patients. Il y a une impatience des patients, si j'ose dire, qui est en soi intéressante à, à, à discuter. Je finis sur la question donc, de, du troisième, euh, troisième élément, la question donc, des institutions justes, puisqu'il y a des institutions euh, dévolues à la maladie. Mais il s'agit ici de reconnaître que ces institutions on a tendance, bien évidemment, enfin, c'est sans doute peut-être ce qui, à quoi vous pensez, on a tendance à penser que ces institutions, ça sont, ce sont d'abord en fait les institutions dites hospitalières. Et de fait, ce qu'on appelle aujourd'hui le tournant ambulatoire hein, et le retour à domicile, euh, qu'il concerne d'ailleurs euh, euh, la psychiatrie comme euh, la médecine dite somatique, ce tournant ambulatoire a tendance effectivement à, à, à faire en sorte que notre réflexion institutionnelle sur euh, l'épreuve de la maladie est souvent hospitalo-centrée, même si se décentre euh, vers euh, d'autres lieux, notamment la question du domicile. Et cette question, en fait, des institutions justes, elle ne vaut pas que pour les hôpitaux. Elle vaut aussi pour toutes les institutions hein, au sein desquelles l'épreuve de la maladie peut se déployer. Alors bien sûr, il y a l'hospitalité, des institutions hospitalières, si je puis dire, qui sont spécialisées pour accueillir à chaque fois une épreuve particulière de la maladie, bref, instruite par une herméneutique propre de la maladie, par une intelligence clinique singulière qui fait qu'un oncopole euh, n'est pas... Euh, un gérontopole, <rire> ou bien euh, qu'un CHU euh, n'est pas un, un, une structure en fait de, de premier, de premier soins. Bref, le, chaque institution hospitalière est équipée euh, par une épistémologie qui lui est propre et qui profile une manière de prise en compte d'un certain type, d'une certaine type de compréhension euh, de, euh, de la maladie et pas d'autres. C'est ce qui la rend à la fois efficace, c'est ce qui la rend aussi euh, limitée. Mais il y a d'autres hospitalités que l'hospitalité des hôpitaux, c'est l'hospitalité du milieu social et politique. Le, le retour d'Ulysse, imaginons un Ulysse cancéreux qui rentre à Ithaque après sa maladie grave et qui retourne au travail, elle pose la question précisément comment pensons nos institutions et nos organisations professionnelles lorsque, précisément, l'humain malade, eh bien, il continuera sa vie professionnelle mais ayant traversé l'épreuve de la maladie grave. Alors, cette question est très importante parce qu'effectivement, elle insiste sur le fait que l'épreuve de la maladie, si elle, continue, si elle marque une vie, n'empêche pas la vie de se déployer, y compris dans sa dimension professionnelle. Et qu'est-ce qu'il en est alors de nos manières d'organiser le travail Dans les réflexions en fait, contemporaines en fait, sur précisément l'organisation en fait, du travail, hein, il ne fait pas bon être fragile, et donc, de cette manière, assez bizarrement, d'ailleurs, c'est assez étonnant de voir comment les problématiques de souffrance au travail, d'épuisement au travail, viennent dire combien nos manières de l'organiser ont à la fois mis l'accent sur le souci de la coordination fonctionnelle aux dépens des activités de coopération, bref, dévitalisent le travail, mais pose encore plus un problème lorsque eh bien, au travail, s'il faut être effectivement en forme, qu'est-ce qu'il en est lorsque ça n'est pas le cas pour celui qui revient d'une maladie grave? Bref, il y a une question, euh, comment dire, question ici majeure en fait, qui, est, qui est posée sur euh, quelle conception en fait, euh, nos organisations du monde commun dans la construction en fait, des espaces euh, ou des collectifs de travail eh bien, font ou ne font pas à la question de l'épreuve de la maladie. Je finis sur un dernier aspect, c'est la question de l'épreuve de la maladie pour les institutions humaines à l'échelle globale. Nous sommes des vivants humains en lien avec d'autres vivants, vivons des interdépendances, j'ai entendu la prudence de, de Jérôme tout à l'heure sur ces questions, mais nous vivons des interdépendances qui sont sources de soutien, mais aussi lorsqu'elles sont malmenées, ces interdépendances avec les autres vivants, elles sont sources de maladies, on a découvert, mais si on ne connaissait pas le vocabulaire, les zoonoses depuis l'existence de, de la pandémie de Covid-19. Cette question en fait, elle pose un autre enjeu, c'est celui autour des thématiques de ce qu'on appelle aujourd'hui le One Health hein, ou, de, ou de la santé globale, la question de qu'est-ce que l'institution d'un monde qui, nous rendant sensibles aux interdépendances avec les autres vivants, tienne compte de ces interdépendances et donc structure un monde moins prédateur à l'égard des milieux dans l'épuisement des ressources, donc on constate que l'épuisement des ressources naturelles s'accompagne bizarrement de l'épuisement des psychismes des acteurs en fait à qui on demande de le faire autour de ces nouvelles figures que sont celles du burn-out d'un côté ou celles de l'éco-anxiété de l'autre, une autre épreuve de la maladie, celle de l'éco-anxiété. Je ne développerai pas cet aspect, mais je resterai sur le fait qu'à l'échelle globale, il existe des institutions... Et comment ces institutions euh, prenant en compte les questions de santé peuvent-elles être des institutions justes C'est une question qui est posée notamment à l'OMS. Hein. Je prends un exemple hein, autour de l'OMS, de, de dans la tension hein, euh, qui traverse cette institution euh, autour des problématiques de ce qu'on pourrait appeler la diplomatie sémantique. Depuis 2008 il est interdit à l'OMS de nommer l'origine des virus. C'est une demande de la Chine. Il faut désormais en fait, décrire les virus uniquement par leur structure biomoléculaire. En disant, on ne peut pas stigmatiser les pays. Comme on disait, on disait autrefois le mal français ou la peste... Bon, ou la grippe espagnole, pardon. Il n'y a pas de virus à Wuhan. J'évoque cet aspect, en fait, pour... Pour dire ceci, c'est qu'autour des institutions internationales, comme elle est, est la question de l'OMS, en fait, il y a un enjeu qui est considérable parce qu'effectivement, nos manières de raconter la maladie sont une manière aussi d'y apporter, apporter réponse. Si on pense la question, et donc c'est ce qu'on a choisi de faire, en disant Covid, le D de Covid, c'est disease. Hein. Autrement dit, on a choisi de ne pas penser les enjeux sociaux hein, et socio-environnementaux, en fait, qui sont à l'origine euh, probable en fait, aussi de ces maladies. Donc toute les questions du pangolin, pas mangolin... Euh, Chauve-souris, pas chauve-souris, je ne vais pas ici revenir sur les, les, ces enjeux, mais en tout cas, ce que ça dit, c'est qu'effectivement, les mots qui disent les maladies servent à les construire, à les construire et à, à construire des politiques en fait, de santé. Lesquelles sont les plus justes lorsqu'elles occultent une certaine intelligence, en fait, qu'on peut avoir des situations Je finirai, à, non pas sur cette question, je ne sais pas s'il est, pas il est je, bon, Voilà, bon, cela très bien. Donc, je, je, je finirai en fait en conclusion sur une question en fait que, que, je, que je lance, que je nous lance et que je lance aussi à, à notre collègue Francis Wolff qui parlera <rire> demain ou tout à l'heure, je ne sais plus sur peut-on faire comme si nous n'étions jamais malades Peut-on imaginer un humain qui ne soit jamais malade Une question comme ça est redoutable hein Faut-il et peut-on sinon vouloir être malade comme je le disais tout à l'heure, et sans désirer la maladie dans une forme de perversité morbide, dire que, que la maladie nous humaniserait sans violence à l'égard de ceux qui sont malades gravement. On voit très bien que cette question elle est redoutable, parce qu'elle est redoutable en raison précisément de ce jeu entre le descriptif et le prescriptif. Mais il y a pour nous un, un fond d'opacité, Là aussi, comme dirait Ricoeur, qui est le suivant, c'est « Qu'y a-t-il dans la limite corporelle de l'épreuve de la maladie qui nous dit de ce que, de ce que signifie pour nous être humain ?» Bref, euh, penser l'humain à partir de l'épreuve de la limite, et pas simplement penser l'humain à la limite, qu'est-ce que ça signifie Est-ce que ces limites euh, sont des carcans qui nous aliénent ou le lieu possible à partir duquel l'humain se déploie. C'est notre question, terrible, douloureuse, mais à partir de laquelle il faut pourtant tenter de vivre. Merci de votre écoute.
0: beaucoup Jean-Philippe pour ce bel et riche exposé je ne t'avais pas dit de ne pas faire de philosophie on est là pour ça mais de faire une philosophie vivante et c'est ce que tu as fait sur ce sujet qui n'était pas facile tu as réussi à déployer tout, tout, toutes les dimensions je dirais de l'épreuve de, de la maladie la dimension subjective la dimension intersubjective la dimension sociale la dimension politique et institutionnelle et finalement la dimension écolo écologique qui élargit le problème politique et en fait un problème géopolitique bref vraiment merci beaucoup euh, je pense que c'est plutôt à vous que je dois demander de poser librement toutes vos questions, je sais qu'il y a des médecins, des soignants dans la salle mais enfin nous, avons, nous, nous sommes avons été ou serons tous patients et donc nous avons tous le droit de poser des questions qui concernent ton exposé. Voilà, est-ce qu'il y a des questions Il faut le temps de la réflexion. Bon, je, je nous avons, pardonne-moi, Gilbert, nous avons à peu près un quart d'heure, oui, oui. un quart d'heure, 20 minutes. Enfin, pour,
2: il y a la question que tu as euh, juste euh, mentionnée, nommée, euh, celle de l'aidant naturel. Euh, il me semblait que tu avais des, des critiques par rapport à cette, euh, non seulement la notion, mais l'usage qui en est fait euh, aujourd'hui. Est-ce que tu peux voilà, développer un peu?
1: Oui, donc sur la, sur la question des, des aidants naturels, effectivement, je l'ai assez vite. Bon, il y a plusieurs aspects. En fait, J'ai évoqué en, là aussi en passant euh, une partie de, de ce qu'on appelle les philosophies du Caire, qui ont, euh, en fait, ont, ont mené le travail en fait, qui, consiste, qui consiste à, à venir désarticuler en fait, cette, ce, ce lien entre, aider, entre aide et nature, et qu'il la désarticule, en, donc c'est le sens en fait finalement de, de ce qui se joue autour du mot « care hein, », en faisant trois choses, une triple opération, si je puis dire. La première, c'est d'abord de démédicaliser la question du soin. Il peut y avoir du soin ailleurs euh, et avant euh, le médical. à le dégenrer, et pour, en disant que ce qu'on observe, c'est que les aidants naturels, la plupart du temps, sont des femmes. Euh, et, euh, et pour pouvoir le dégenrer, au préalable de le dénaturaliser, donc en fait d'essayer de, de, de montrer que la question du, des pratiques de soins euh, comme pratique sociale en fait mobilise des compétences et pas simplement des dispositions euh, euh, naturelles hein, ou, ou de genre, avec ce que ça suppose en termes de construction sociale de, de l'assignation euh, finalement là, aux soins. Donc ça c'est le premier aspect, hein, et donc en fait dire que la notion qu'il n'est pas naturel d'aider c'est donc réinterroger euh, comment nous nous répartissons euh, le souci que nous avons en fait de, de ceux qui sont les fragiles autour de nous. Ça, c'est le premier aspect. C'est une question euh, sociale, mais c'est aussi, et c'est le second aspect peut-être de la réponse, la question politique, enfin, la question de nos institutions politiques. Parce qu'en fait, euh, quand on se met à valoriser euh, ou à naturaliser l'aide, ou en parlant des aidants naturels, euh, très très vite, on peut se dire, bah, finalement, après tout, pourquoi euh, se soucier ou mettre en place des institutions euh, dont la responsabilité serait d'aider les aidants hein, euh, en euh, bah, finalement confiant euh, alors c'est toute la question de ce qu'on évoquait tout à l'heure sous la rubrique de la sécurité sociale hein, c'est euh, de comment nous confions et à qui et comment nous le délégons explicitement ou pas euh, cette question de l'attention hein, et donc c'est là que ça devient une question politique euh, majeure hein, c'est ça que je voulais évoquer hein.
3: Euh, j'avais une question Bonjour. Euh, dans quelle mesure le souhait morbide de la maladie ne serait pas une forme d'expression de mal-être et donc de maladie Je souhaiter d'être malade c'est l'expression d'un manque de reconnaissance des autres mais aussi de soi et donc, dans quelle mesure ce serait pas maladif de souhaiter d'être malade
1: le... Il y a plusieurs ni niveaux de... Enfin, de ce que j'entends, en tous les cas, de, 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 de vos questions. Je commence par ce qui me paraît le plus facile. Euh, le... Il y a la question de... Comment vouloir être reconnu comme malade C'est parfois, euh, comment dire, pas maladif. C'est une demande de reconnaissance sociale euh, en raison euh, bah, des conditions qu'on a pu endurer. Et par exemple, c'est toutes les problématiques de la maladie professionnelle hein, ou bien euh, des maladies gravement invalidantes qui donnent droit à un statut puisque dans nos sociétés, euh, eh bien, euh, la question des allocations maladie longue durée, par exemple, c'est une manière en fait, de donner un statut à des personnes qui, en raison d'une maladie grave, en fait, se trouvent euh, bah, désocialisées. Si c'est si c'est de cela dont on parle, euh, c'est facile de vous répondre. Hein. La question de qu'est-ce qu'il qu y a de maladif à vouloir être malade Alors il y a une conférence qui va suivre euh, à laquelle je pourrais euh, euh, comment dire euh, dire en fait que je ne sais pas si tu y répondras, <rire> euh, mais sur cette idée en tous les cas que c'est une question qui, qui est difficile. Hein, euh, que en fait, ce que j'entendais, ce que j'entends en fait dans cette, dans ce que vous dites maladie, alors d'abord c'est, est-ce que quand vous dites c'est maladif, vous utilisez une catégorie qui risque elle-même, qui est elle-même en fait normative. Hein euh... Donc je suis pas sûr d'avoir entendu la, la pointe de votre question, mais je vais, je vais répondre ce que, de ce que je comprends en fait de la question. En disant en fait que dans vouloir être malade, euh... C'est, euh, comment dire, si on admet que parfois, que la maladie, ça peut être encore pour l'humain une possibilité d'être, euh, eh bien, euh, c'est euh, assez paradoxalement une façon encore de continuer une allure de soi euh, dans un contexte ou dans, dans une forme de vie reconnue comme invivable. Je vais prendre un exemple, en fait, qui est limite, hein, il n'est peut-être pas bon, enfin, euh, qui est à la limite. Euh, dans les sociétés comme les nôtres, enfin je pense aux travaux d'Eronberg, etc., sur la question de, du phénomène dépressif, euh, en disant, finalement, euh, s'il so faut aller très vite, s'il faut être hyper adapté, s'il faut être hyper adaptable, s'il faut être, comme le disait le, la personne qui était dans, dans le train à côté de moi, hein, et qui bossait avec, je ne sais pas qui, à distance, il euh, disait il faut vraiment que dans l'entreprise, on soit agile. Hein, 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 parce qu'aujourd'hui, le grand mot, c'est l'agilité. Hein, euh, bref, donc, s'il faut être agile, s'il faut être complètement hyper adaptable, euh, à quel prix et en fait, euh, la question donc, de la dépression, la question de l'épuisement, la euh, question de la souffrance psychique au travail, elle, elle est une manière en fait, de dire, effectivement, souhaiter d'être malade pour continuer d'être vivant. Mais qui nous pose une autre question, qui est qui sont les malades hein, hein, euh, C'est que les, les malades sont-ils ceux qui, <rire> qui s'effondrent hein, ou ceux qui, ceux qui se dopent pour tenir le coup hein, Mais j'ai conscience qu'une réponse qui est un peu biaisée par rapport à. Euh, ce qui peut-être la pointe de votre question. Je ne sais pas. Ça va Merci. Je peux oui, allez-y, oui. Bonjour, Bonjour.
0: merci beaucoup pour votre intervention. J'avais juste une petite question, comme on a parlé de maladie et de fragilité. Je me posais la question de la définition de la santé. Parce que, vous voyez par exemple, vous parliez de l'OMS. Sur le site de l'OMS, la santé est définie comme l'absence de maladie. Bon, c'est déjà en fait un, une pétition de principe quasiment transhumaniste de dire ça. Et quand Guillaume Nietzsche avant lui plutôt défini la maladie comme la capacité à surmonter la santé. Euh, la, la, pardon, la santé comme capacité à surmonter la maladie. Je me suis euh, Est-ce qu'on ne pourrait pas introduire le concept de fragilité là-dedans et dire qu'en fait, euh, bah, la fragilité est constitutive de la santé, quoi, au même titre que la maladie Voilà, merci. Oui, merci. C'est une, une question
1: en fait euh, riche aussi. En fait, OMS, bon, vous savez que l'OMS en fait, ne définit pas la santé comme ça, hein. en fait, y a, y a la, le riche définissait effectivement la santé comme l'absence de maladie, l'OMS définit la santé plutôt comme un état complet hein, de bien-être, euh, mental, physique, moral, euh, bref, la santé c'est le bonheur. Hein. Euh, euh, D'abord une petite nuance, parce que moi bon, je ne veux pas attaquer trop l'OMS, hein. Ce qui est intéressant, c'est d'observer comment il y a une histoire des institutions et de l'OMS aussi, et que progressivement, l'OMS, lorsqu'elle définit, enfin, propose de donner cette définition de la santé, elle le fait à l'échelle mondiale en étant consciente, en fait, qu'il y a plusieurs anthropologies médicales et que le modèle biomédical, c'est une définition possible de compréhension de ce que c'est que le soin de l'humain malade parmi d'autres médecines donc ça pose le problème de la reconnaissance y compris au sein de l'OMS en fait, des autres médecines euh, qu'on appelle médecine, euh, avec toute une ambiguïté de cette notion parce qu'en fait les tradimédecines c'est toujours euh, les médecines des autres hein. euh, je ne sais plus qui est-ce qui disait ça hein, notre tradition à nous c'est la tradition de la critique de la tradition hein, donc on a aussi euh, une notre médecine, à nous c'est celle-ci, c'est un rapport critique en fait à son histoire, donc ça c'est simplement une petite préoccupation mais donc effectivement ce que ce, que vous insistez, enfin, ce sur quoi vous insistez euh, en fait en, en convoquant Canguilhem, alors, euh, alors pour, pour donc, effectivement Canguilhem insiste sur l'idée qu'une définition statistique en fait de la normalité ou la santé elle est intéressante mais qu'elle est pauvre parce qu'elle ne tient pas compte euh, des capacités euh, d'autonormativité, euh, le fait que les, les, une autre allure de soi c'est encore une allure de soi et donc on ne peut pas confondre la normalité avec la normativité. Donc vous insistez sur la dimension qualitative, hein, c'est ça que vous faites, hein, et donc vous avez raison. Hein. Euh, mais de fait, cette dimension qualitative, si on la met au regard de la définition de l'OMS, eh ça interroge, en fait, la, la, pour moi, en tout cas, ça, enfin, ça pose plein de questions, mais ça interroge notamment la place que, dans nos sociétés, nous donnons à la définition, enfin, nous donnons à la, à la santé, pardon, pour comprendre ce que serait une forme de satisfaction complète. Alors entre le discours utopiste euh, transhumaniste qu'on évoquait tout à l'heure, considérant que finalement la maladie, que la vieillesse est une maladie, que la mort est peut-être une maladie, hein, et donc, donc entre celle-ci euh, et puis euh, l'idée de comment penser effectivement une forme d'autonormativité dans l'épreuve de la limite, eh c'est là qu'il qu y, qu y a des conflits d'interprétation. Hein. Voilà ce que je vous répondrai.
3: Oui bonjour. j'aurais bonjour. Euh, deux questions pour vous vous avez évoqué l'éco-anxiété et euh, je pense qu'il y a un problème euh, d'ordre philosophique et politique dans cette euh, maladie ou ce nouveau concept c'est que c'est une maladie qui touche notamment les pays du nord qui ne sont pas encore touchés ou très peu touchés par le changement climatique alors que dans les pays du sud on n'a déjà pas le temps d'être éco-anxieux euh, deuxième question euh, c'est Qu'est-ce que, À quoi vous pensez quand vous parlez des patients qui ne veulent plus être patients euh, Parce que moi, personnellement, ça me fait pas penser à la question des patients experts, experts de leur propre santé, autonomes, et notamment à travers l'exemple de la santé communautaire, comme on a pu voir avec la question du VIH chez les personnes marginalisées, c'est-à-dire euh, homosexuelles, lesbiennes, euh, trans, la question des usagers et usagères de drogue. Euh, qui se constituent, un savoir autour de leur pratique la question des personnes trans aussi euh, qui se constituent leur propre savoir ou encore des groupes de père qu'on peut trouver dans le milieu de la psychiatrie euh, ou des, des personnes dépressives ou schizophrènes parlent entre elles et eux euh, dans un rapport euh, égalitaire et sans euh, la hiérarchie de, euh, du médecin qui vient, euh, qui vient lui expliquer qu'est-ce que c'est que sa maladie donc voilà, je voulais vous entendre sur ces deux questions.
1: Merci. Euh, pour la seconde question, la, la réponse est dans, dans la question. Hein, euh, si je puis dire, c'est que... Le, ce qui, en fait, ce que, ça, ce que je voulais dire d'abord, c'est le, le fait que... Il y a peut-être toujours eu une humain malade, mais il n'y a pas toujours eu des patients. C'est qu'en fait... Euh, c'est une manière particulière de fabriquer des rides d'interaction, je veux dire que de penser euh, cette relation à partir de cette figure. Euh, le, ensuite, le, quand vous évoquez euh, ben tout, enfin, toute la liste en fait, que vous avez évoquée, elle, elle met l'accent sur le, effectivement, le fait qu'aujourd'hui, on a toute une déclinaison qui va euh, du patient au patient expert, euh, à la pérédance, aujourd'hui euh, au statut de, de patient professionnel, en fait, donc, qui sont embauchés euh, pour mobiliser leur, leur propre savoir, c'est ce qui se fait au, au Québec par exemple, et donc ils mobilisent, en enfin, ce qu'on appelle, euh, bon, en mobilisant la, la tradition pragmatique, la question du, de ce qu'on appelle les savoirs expérientiels. Bon. Donc ce que ça vient discuter ici, c'est euh, qu'est-ce qui, enfin, qu qu'une expertise hein, sur sa maladie et peut-on pluraliser les expertises Alors il ne s'agit pas d'abandonner euh, l'expertise médicale ou biomédicale, mais de, de dire, en fait, qu'il y en a d'autres euh, donc, c la, donc la mobile en fait, celui qui traverse la maladie il a aussi des savoirs sur, sur, cette, sur cette dernière qui peuvent être partagés et donc, et donc quand je dis les, effectivement, les, autour de, enfin, ce qui s'est passé autour de, quand je dis que les patients ne veulent plus être patients vous, vous l'avez fait vous même hein, tout ce qui s'est passé autour d'ACT-up d'abord et puis le, donc, de, autour du SIDAR, enfin, du VIH ça a été ça, c'est à dire à un moment donné comment euh, se maintenir comme sujet euh, sachant le pâtir en, en fait euh, ici d'une du, bon, attaque virale grave. Hein. Et donc, donc la question elle est là. C'est effectivement cette idée de comment nous inventons ou comment nous rééquilibrons euh, ce qu'il y a de dissymétrique dans l'expérience en fait de la maladie, et qui fait qu'effectivement par la maladie nous sommes aussi euh, euh, blessés. Hein. Donc c'est à ça donc je, je faisais référence. Alors, sur le second aspect, enfin, sur, la, sur la première question. Euh, vous avez raison, en fait, d'attirer l'attention sur le fait que ben, bon, le, la catégorie en fait, d'éco-anxiété n'est pas encore labellisée euh, dans, la, comment dire, dans le DSM, hein, s'il si faut, si faut retenir une classification euh, possible des, des maladies. Mais en fait, on, on voit que dans l'histoire des classifications, il y a précisément une histoire, donc il y a des maladies qui rentrent, il y a des maladies qui sortent. Hein. Il n'y a plus de mélancolie hein, dans le DSM-5. Hein. Par contre, un deuil prolongé, euh, c'est devenu pathologique. Hein. Euh, donc euh, c'est donc intéressant de, de voir qu'il y, y a une histoire donc des, des représentations de ce qu'on appelle les maladies. Et effectivement, ce que vous dites aussi, c'est que peut-être que l'éco-anxiété, enfin ce que je prolongerai dans votre observation, c'est peut-être que l'éco-anxiété, et ce qu'étudie ce qu aujourd'hui l'éco-psychologie, c'est qu'une euh, attaque euh, portée effectivement, aux interdépendances que nous entretenons avec les milieux, auxquels nous sommes attentifs, nous, effectivement, parce qu'on a le luxe, peut-être, de le faire, euh, eh bien, ça dit quelque chose de nos, des, des sociétés, des euh, je ne sais pas comment il faut les nommer, de nos sociétés. Hein, voilà. Donc, on va dire, oui, vous avez raison, faut, un peu de prudence, pour euh, ne pas labiliser trop vite conceptuel, ce qui est, en fait, plutôt un champ en train de, en en train de se construire.
2: Hein. Oui. oui. Euh, Est-ce qu'au fond... Euh toute cette réflexion autour de, de la santé, de la maladie, elle n'est pas un peu résumée avec la question du vieillissement, de la vieillesse, euh, et pas simple, sous l'angle, bien sûr, de la diminution des capacités possibles que l'on a. Mais quand on voit comment, dans la première phase du Covid, euh, à travers ce qui s'est passé dans les EHPAD, comment les personnes âgées, par crainte au niveau de la société, de favoriser la contamination ont été interdites de visite de leur famille pendant des, pendant des temps très longs et combien ça a été source de souffrance au fond est-ce qu'on voit pas là à travers ça la, le croisement de trois choses le vécu personnel de la personne le lien affectif le lien relationnel le, le lien d'aide tout simplement et les institutions de prise en charge des personnes
1: oui, merci. C'est un, un, un enjeu important, euh, compte tenu d'ailleurs en, en fait, du vieillissement de nos de nos sociétés. Hein. Euh, en fait, ce qui est intéressant dans votre, la manière que vous avez de poser la question, c'est que vous reprenez euh, euh, à votre compte enfin la distinction que je proposais, que je faisais, je faisais un peu vite tout à l'heure sur le que font les Anglais entre easy, 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 easy enfin. Et, enfin, on dit inès et sickness, enfin, donc cette idée de la maladie comme à la fois épreuve euh, du vivant organique, euh, du retentissement psychique et d'une manière de la socialiser, et, et en fait qui pose la, qui pose la question de ben, effectivement, la vieillesse. Dans cette perspective, et d'ailleurs c'est le débat qui est entre la gérontologie et la gériatrie, hein. maladie ou, ou quoi, ou âge de la vie. Hein. Et, et en fait, euh, cette question, elle est redupliquée si on pense enfin, autour de la problématique de, de, ce que, de la question des institutions justes. Hein, euh, les EHPAD, comment faut-il les penser Est-ce que ce sont des lieux de soins Est-ce que ça doit être des lieux de soins Ou est-ce que ce sont des lieux de vie hein, Eh bien, en fait, si vous mettez le curseur en biologisant et en disant « les enjeux sont sanitaires » ou si vous dites « les enjeux sont d'abord des enjeux sociaux », vous ne construisez pas les mêmes espaces. Hein, euh, et donc, en fait, on est devant, euh, on est devant cette question-là. Donc, euh, effectivement, je dirais que en fait, la question du, du, de notre rapport au, au vieillir euh, et, et au grand âge, en fait, donc la question de comment nos sociétés se rapportent à la question de la dépendance, hein, euh, eh bien, euh, elle trouve autour de cette problématique un, un, plus qu'un cas d'école.
0: Merci beaucoup, Jean Philippe. Merci, beaucoup Merci pour vos questions, malheureusement. Nous devons arrêter là pour laisser la place aux prochains intervenants. Merci beaucoup. Merci.